0: Bienvenidos, soy Aldana y estas son mis lecturas. Este espacio está dedicado a los libros, aunque algunas veces vamos a hablar de películas y series relacionadas. A ver, estoy acompañada hoy de Malena, conocida como Male para todos. Es BoxTagrammer en la cuenta libros en Instagram donde reseña y nos cuenta sobre sus lecturas. También es creadora del Club de Lectura Argentinas para Leer, y hoy está con nosotros para sacarnos todas las dudas sobre clubes de lectura. Bueno, bienvenida, Male. Vamos a hablar de Argentinas para Leer, que casualmente hoy cumple eh, cumpleaños. ¿Cuántos años cumple el club? Hola, Male. Tres años cumple hoy, 4 de febrero. Bien, eh, ¿cómo surge la idea de crear este club de lectura en el que pueden acceder personas de, de, de todo el país? no? Que es algo para mí novedoso porque lo creaste en 2018, ¿no? ¿Está bien? Sí, sí, sí. sí. O sea, todavía no Mira, había COVID, de... no había... No.
1: ¿Y de todas Nadie formas? Nadie pensó que, que la virtualidad iba a ser lo normal de repente.
0: Claro, ¿cómo, ¿cómo te surge esa idea de, de crear un club de lectura?
1: Bueno, tengo que admitir que la idea principal quizás fue un poco egoísta, por así decirlo. Yo eh, siempre me había interesado lo de reseñar libros en, en, en alguna red social, había intentado alrededor del 2015 por ahí, pero como estaba en plena época de facultad y estudios, lo dejé, y más o menos hacia mitad de 2017 volví y dije, me quiero dedicar a reseñar libros en Instagram. Y esa, fue así en agosto de 2017, como que ese fin de 2017 Empecé a ver que había toda una comunidad de gente que subía sus reseñas Y sobre todo había varios que hacían lecturas conjuntas Que decían, quiero leer este libro, ¿Quién se quiere sumar? Y para ese momento yo ya había participado un par y me gustaba Pero lo que me estaba pasando es que yo siempre leí mucho escrituras escritoras argentinas Sobre todo el género romántico histórico Y no encontraba con quién hablarlo por nada que suba una reseña o, o comenta, estoy leyendo este libro, como que no era muy conocido. Entonces, de tanto no encontrar con quién hablar, dije: Bueno, quizás puedo preguntar en historias si alguien se suma a leer escritoras argentinas. Y, y nada, te juro que yo mandé esa historia eh, y dije: Mi pensamiento fue: Bueno, si se suman dos personas, ya somos tres, se puede decir que es un grupo <risa> armado y listo. Y la verdad que. Así fue como empezó, y por suerte ya la, al primer mes éramos 10, lo cual había superado mis expectativas de tres personas, y siempre siguió creciendo. Y lo de la virtualidad, la verdad es que obviamente en ese momento no es que lo pensé en nada en principal, a mí siempre, yo siempre tuve ganas de ir a un club de lectura presencial, pero por mil motivos nunca pude hacerlo, entonces, bueno, como en ese momento yo no podía hacer algo presencial, eh, Quedó virtual, y además ya veía que era un movimiento para así integrar a gente que no sea solo Buenos Aires o solo Rosario, o bueno, el lugar donde estás, sino que ayudándote de las redes sociales, de WhatsApp sobre todo, podías llegar a, a cualquiera que quiera estar. Así sí, pero sí creo que el primer motivo fue poder hablar con alguien hablar más con alguien. de lo que yo leía.
0: Claro, sí, viste que siempre está como eso, que, que uno es, es solitario a veces el leer, por suerte ahora está toda la comunidad en la que puedes ver si el libro te gusta o no, pero eh, como que tenés también también eso, creo, ¿no? An antes vos comprabas un libro y, y era así, eh, te, si no te gustaba, fuiste, porque ya lo habías comprado, en cambio ahora tenés ah. un montón de opiniones, y, y bueno, está bueno, está buena la comunidad que, que se está formando.
1: Sí, y además creo que fue una época en que también, como todo, iba cambiando las redes sociales. Porque si vos vas a Facebook hay un montón de grupos, desde mucho antes que 2018, desde que está Facebook básicamente, de escritoras argentinas. Pero quizás este intercambio generacional que de repente Instagram llegó con la movida más joven, es como que me hacía que yo en Instagram me sienta más sola. Porque sí, lo que más veía era juvenil, autores estadounidenses, sagas, distopías, que está bueno, pero personalmente Claro, lo no, que de la mayoría mod... de mis lecturas, lo que estaba claro. en
0: este momento, sí, sí. Eh, bueno, que eh, ya te pregunté, que creo que explicaste un poquito, pero ¿por qué eh, qué es argentinas para leer? <risa> qué buena pregunta. O sea, por, bueno. ¿por qué le pusiste el, el nombre? Ya nos dijiste que era porque querías leer autoras argentinas, pero qué... Sí,
1: que igual no fue, eh, no es que yo puse el nombre, con las primeras 10 que empezamos, eh, en realidad surgió porque queríamos en Instagram, si querés buscar cosas, no es que es lo mejor, no es como otras redes sociales, pero puedes buscar cosas mediante eh, el numeral. Y y surgió, cuando hablamos de hacer la primera lectura, de cómo hacíamos para que si subíamos fotos de lo que estábamos leyendo, alguien sepa que era de un grupo. Porque el Instagram de Argentinas para Leer se creó mucho después. Mucho tiempo fue un grupo de WhatsApp eh, y nada, y subir historias. Y entonces las chicas empezaron a, a proponer nombres y quedó Argentinas para Leer, que la verdad no recuerdo quién lo propuso, pero yo no fui. Pero sí, o sea, mi idea era leer escritoras argentinas. Y después lo dejé lo dejé ser. De hecho, yo creo que es un, un grupo que por más de que, de que fue mi idea original y que por una cuestión de organización sigo administrándolo y todo, eh, tiene vida propia completamente, ya va más allá de lo que yo quiera leer o de lo que yo quiera sea, eh, Funciona solo
0: el grupo, funciona, funciona por las personas sí, que lo totalmente. Me dicen, ¿no? bueno, totalmente. Eso, eso me parece lo más lindo. Eso sigue a la pregunta que tengo anotada, que es, ¿cómo es el funcionamiento del grupo, precisamente? O sea, ¿cómo se eligen las lecturas, por ejemplo? Bueno, a mí siempre me gustó ser como muy democrática en todas las decisiones. Eh,
1: así que desde el primer momento, la primera lectura no la propuse yo, sino que, si no estoy mal, había elegido dos libros que hace mucho que quería leer, de dos escritoras argentinas, y dije, bueno, decidamos entre estos dos pero ya a partir de la segunda lectura le era, bueno, mientras sea una escritora argentina, propongamos y votemos entre todas, y la mayoría, eh, suponemos que el voto de la mayoría es lo que la mayoría quiere leer, y así es como nos estuvimos manejando, salvo muy pocas veces que, por ejemplo, si una escritora viene con su libro y nos propone leerlo, o alguna editorial o así, bueno, dependiendo de nuestro ánimo, <risa> leemos ver, si, si le gusta la algo mayoría. más.
0: Claro, claro sigue siendo democrática. Para... Sí,
1: sí, no es que quizás yo propongo una idea que eh, no está dentro de la votación eh, normal, pero sí, si la mayoría me dice, no, ni ahí leo todo esto, bueno, no, no voy a obligar a todos a leer algo que no les guste. Que por eso se fue a cualquier otro género que no es el romance histórico.
0: Claro, eso te iba a preguntar, digo, ¿hay un género determinado o no? No, igualmente. La es la un género o no? No, 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 yo no arranqué con la idea de un género,
1: suponía que íbamos a ir hacia cierto lado, porque bueno, yo leía eh, romance histórico y ciertas escrituras en particular, y las primeras chicas que me contestaron, me digo que creo que se sumaron por lo mismo, porque me seguían por esto. Eh, pero no, la idea siempre fue leer escritoras argentinas, como que ese era el único requisito. Igual para este aniversario eh, hice un par de estadísticas, que después voy a subir a, a la, al Instagram, y eh, el romance histórico igual es la mayoría, pero la mayoría sin ser el 50%, digamos el 30% de las lecturas. Todavía pisa fuerte, yo creo que porque en el 2018 leímos mucho, ya 2019, 2020 se, se leyó y Los gente Claro.
0: Después te iba a preguntar, los integrantes de, del grupo, ¿tienen todos la misma edad?
1: No, no, no me preguntes cuánto tienen porque no lo sé, pero somos un, un grupo muy heterogéneo. Eh, creo que la mayoría, yo diría que estamos
0: entre los 20 y 30, pero primero que no hay un, un requisito claro. ni ahí. No hay una edad, o sea, vos no tenías tampoco una edad determinada, no es que cuando lo no, no, no. el grupo de entrada dijiste tiene que ser de, no sé, de, de una edad hasta tal edad, sino que no, cualquier no. persona estaba dentro del grupo. Sí, cualquiera
1: que quiera participar, y siempre hemos tenido, creo que siempre los más jóvenes están en los 20, recién empezando en los 20. Pero no tengo idea quién es la mayor del grupo, no lo voy a preguntar tampoco.
0: Bien, pero eh, se puede se pu puede leer personas de diferentes edades, un mismo sí, libro, sí. y no es que tienen que tener todos 20 años para poder leer eh, algo de, del grupo. No, para nada, es que yo creo como te dije,
1: la idea de que todos votemos es, bueno, respetar la decisión de la mayoría, puede ser que no te guste ni, ni un poco lo que se decía ese mes, pero bueno, es lo que salió de última, siempre se puede no leer un mes y después leer el siguiente, eh, pero también creo que la lectura no tiene edad. Es algo que siempre se habla quizás en redes de si está mal leer un juvenil aunque tengas 30 años, o oh, si sí, leer romance es solo de mujeres, o lo que sea, y para mí no. Es verdad que quizás ciertos géneros es mucho más fácil encasillarlo con cierta personalidad o cierto momento de la vida, pero nada que ver. Y yo creo que todas las que están en el grupo y permanecen por más de un mes o más de dos meses es porque más allá de eso les interesan las lecturas. Y creo que muchas, incluso a mí, hemos salido de nuestros géneros favoritos, explorar a otros no quiere decir que nos gusten, pero eh,
0: pero sí. Explora, pero
1: sí. Nos han sacado de, 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 de nuestra zona de confort muchas veces. Claro. De hecho, hoy en día somos todas mujeres, pero nunca, nunca frené a que entren varones, pero bueno, nunca hubo... Creo que una sola vez hubo un interesado, pero que queda en la nada. Pero si alguna vez quiere entrar alguien del sexo masculino, es, es
0: bienvenido. Bien. Eh, y, ¿cómo? Ah, esta Esta pregunta es difícil. Eh, ¿Cómo logras la unión del grupo? ¿no? Porque eh, hoy en día son muchas integrantes dentro de Argentinas para Leer y dijimos que son de diferentes edades, pero ¿cómo se logra la unión? Porque es un grupo muy unido, Argentinas para Leer. Eh,
1: yo creo que eso igual no es algo mío, sino que por suerte todas las que se unieron siempre tuvieron la mejor onda. Lo único que sí hago cada tanto, pero por una cuestión de, de organización y de que funcione mejor es. Que ve, las que veo que hace varios meses no participan escribirles aparte y preguntarles eh, qué está pasando, no te está gustando, no te sentís cómoda muchas veces en realidad no es que esté pasando nada sino que por la vida misma no pueden participar pero bueno, el, a veces es necesario hacer eso porque si no somos las mismas hablando y el grupo es cinco veces más grande y se pierde un poco eh, pero creo que sacando eso no, no tiene que ver conmigo sino con el hecho de que de que todas las que forman parte tienen ganas de estar ahí, y de leer, y de compartir. Igualmente, debo decir que hay ciertos temas que tengo que decir, chicas, no hablemos de esto, porque como todo en la vida genera <risa> por los extremos, pero me pasó muy pocas veces. En general, si hablamos aunque no sea de lectura, es algo como pedir ayuda con algo, o comentar algo en nuestras vidas, y todo funciona ahí.
0: Bien, bueno, vamos a hablar de, de los debates, ¿no? Porque es, eso sería eh, la función que tiene el leer el libro y debatirlo, ¿no? ¿Cómo, cómo organizás los debates? Uy, los debates, con las aportaciones, no sé, que no lo hablamos,
1: son medio un dolor de cabeza, pero son lindos. Eh, mi idea siempre es que cualquiera pueda comentar lo que le pareció el, lin, el libro, eh, Siendo totalmente sincera, si le pareció una porquería, puede decirlo. Si lo amó con todo su corazón y es su libro favorito, puede decirlo. Eh, lo único que no dejo por el grupo de WhatsApp es mandar audios, porque siento que si todas... Hoy en día somos 40, más o menos. Si cada una se pone a mandar un audio, es medio compleja la, el ir de vuelta. Eh, pero bueno, igual siempre... Quizás dan un dolor de cabeza porque a veces es muy difícil el tema de poner un horario, más allá de que sea WhatsApp, es eh, como que una puede estar en su casa, haciendo la comida, entonces no se puede eh, conectar no se puede en ese comunicar. momento, y cuando llega son tantos mensajes que quizás no le da mucha gana de responder, o no está en su casa, está en un amigo. Eso quizás creo que juega en contra, pero a la vez me parece que siendo por WhatsApp juega más a favor que las reuniones que se hacen en en alguna plataforma virtual. Yo nunca propuse eso porque siento eso, que al ser tantas, eh, muchas se quedarían afuera por no poder participar. En cambio en WhatsApp, de última, no es lo mejor, pero al otro día, si no pudiste, y te levantaste al otro día y pudiste enviar los mensajes, mandaste tu opinión, y le vamos a llegar. Y a veces, muchas veces pasa que al otro día siguen hablando, <risa> y no se termina, es un debate infinito.
0: claro igual Pero cuando... me pone
1: nerviosa siempre los debates, porque siempre quiero que todas participen y como, Siempre pasa, el 100% no participa, entonces es como ir remando para que todas vayan escribiendo.
0: Pero se hacen debates lindos. No, lo que quiero decir es que, eh, como dijimos hace un ratito, cuando vos lo empezaste todavía no había Zoom, no había Meet, no, no había nada. Entonces es como que ya igual quedó eso de, del debate claro, por WhatsApp. Sí. Y, ya, y ya las chicas están recontra entrenadas con el debate por WhatsApp. Claro. No sí, lo único
1: que había que hacíamos en su momento, hicimos un par de veces, fue vivos de Instagram con escritoras. Que ahora no se nos dio mucho, de hecho, que se nos dio dos veces. Pero ahora está bueno intentar hacer el meet. Eso sí, una reunión virtual con la escritora. Que bueno, le da como un pozo más especial y quizás hacen, se ponen más las pilas para estar. Eh, pero también eso pasa que a veces no es tan fácil llegar a las escritoras. O, o quizás sí, pero coordinar, eh, creo que si no estoy mal, hicimos con, con Mariela Jiménez, que no se llama a nuestro grupo, y con Claudia Piñero, que todavía no puedo creerlo, sí. pero pensaba quizás decirle a María Gainza en un futuro, pero claro, igual, a, Gainza, no, a Natalia Rosenblum, pero no sé, porque como
0: año de damas fue medio... Claro, igual es como que esto del COVID también ayudó a que las escritoras eh, puedan participar, si estuviéramos tal vez en, en un tiempo en el cual no todos estemos en, en nuestras casas, y ya ah, ah, estarían sí, no haciendo controla, viajes, no. promocionando los libros, y, y no se podría, pero eso también fue como un plus que nos dio la, la cuarentena. A veces sí se puede conectar con, con algunas autoras más fácil con otras no tanto. Eso está muy bueno, la verdad. Y te iba a preguntar, ¿vos tenés...? ¿Alguna lista a la hora de arrancar el debate? ¿Vos tenés alguna lista de puntos para por dónde llevar el debate? ¿O vas esperando que fluya y que cada uno vas poniendo lo que le pareció el libro? En
1: general espero que fluya, a menos que a mí personalmente me haya llamado mucho la atención algo y digo, bueno, en algún momento pregunto esto. Eh, últimamente leímos muchos cuentos que quizás eso hace un debate un poco más distinto, porque por una cuestión de organización voy diciendo, hablemos de este, hablemos de este, de este. Eh, pero si es una novela, digamos, normal, que solo es una historia y muchos capítulos, en general solo pregunto qué les pareció, y salvo excepciones, dejo que se... Si veo que está muy muy trabado el debate, o no hay mucho para hablar allí sí. Pero no, generalmente dejo que funcione. Ahora para el de... El nervio
0: óptico, por más de que se da cuenta, tengo algo pensado. Ah, bien. Eh, y otra cosa que te iba a preguntar es el tema de la búsqueda de información. ¿Eso está implementado en el grupo o se da que, que para enriquecer la lectura, viste que hay grupos de lectura que suelen buscar, sobre todo cuando se leen clásicos, ¿no? Siempre se suele buscar información aparte. Eh, pero también a veces de, de, determinadas lecturas necesitan de, de información. Eso lo, lo suelen utilizar eh, yo
1: realmente no suelo buscar como información específica para algo quizás la encuentro y la paso que es esa otra cosa. pero siempre me ha pasado que hay gente que me habla por ejemplo bueno no sé cuándo se escuchará esto pero ahora que estamos leyendo el nervio óptico de María Gainza que habla de, de cuadros ya más de uno me habló por privado diciendo ¿Te parece si mandamos los cuadros así? y yo tipo, sí genial no es que no se me haya ocurrido, pero dije, no sé si da, pero como vi que había tanta, tantas interesadas, me pareció que estaba bueno. Tengo entendido que igual lo van a hacer ellas, que ya debería volver a preguntarlas, eh, porque fue su idea, pero no es como que lo busco en sí, a menos que sí si realmente entendamos que sea necesario. Quizás cuando es más cerca del debate, dependiendo del tópico de la lectura, sí, sí busco algo de información de por qué la escritora... Escribió, pero como dije, muchas veces o la encuentro o otra chica del grupo la encuentra antes porque le surgió la curiosidad y decidió buscarlo y
0: lo pasa a todas. Bien. Bueno, te voy a hacer otra pregunta difícil para salir ir cerrando. Eh, ¿Qué te dejó de bueno Argentinas para leer? O sea, ¿qué aprendiste o qué nos puedes contar de, de la experiencia de haber creado este grupo? Eh,
1: bueno, primero leer cosas totalmente fuera de lo que yo quizás hubiese elegido al ir a una librería conocer escritoras que no se me hubiese ocurrido, por ejemplo algo que me pasó, es Mariana Enríquez, que me parece increíble como escritora y es totalmente opuesto a lo que leo totalmente, pero no sé, como que leo algo suyo y, y me maravilla pero y, igualmente creo que lo mejor que me dejó fue eh, amigas en, del grupo, gente que Quizás está hoy o no está hoy, pero sigue sí, eh, el contacto, a muchas no las conozco, más que eventualmente, con suerte las vi por la pantalla que fue en alguna reunión, a muchas ni siquiera las conozco físicamente, pero saber que estás ahí, que quizás el día de mañana necesito algo fuera de libro, o ellas lo necesitan, y, y vamos a estar, creo que lo mejor que me dejó fue,
0: fue un grupo lindo de amigas. Bien. Eh, bueno, y por último, vos tenías una tarea para hacer, <risa> que era, eh, ¿qué consejos o qué tips le darías a una persona que quiere formar un club de lectura?
1: Eso me hizo pensar mucho qué pensé yo al, al momento de crearlo. O sea, primero lo que pienso es que si realmente tiene ganas, que se mande adelante. Muchas cosas las vas a ir aprendiendo eh, a medida que pasen los días, y también dependiendo de cómo sea el grupo o cómo uno decide que sea. Pero creo que el primer paso de decir quiero hacer una lectura conjunta a esto, hay que darlo, que no se tiren para atrás. De última vez, quedan como yo, se ponen la meta de tres personas, y es una buena meta. Claro, y si es más, mejor. Eh, creo que igual sí está bueno para empezar que piensen eh, cómo quieren llevarlo, a mí personalmente me parecen mucho mejores los que tienen como algo definido, por ejemplo, nosotras leemos escritoras argentinas. Hay otros que leen clásicos, eh, cuentos. Eh, quizás no por nacionalidad, pero sí por género. Eso me parece que tiene mucho más sentido en el sen en porque la gente que quizás se sume, como que dice, me voy a sumar porque yo leo este género, o leo, o quiero leer también. Como que me parece que le da una identidad más fuerte. hay algunas persona igual que dicen, quiero leer este libro, alguien se quiere sumar y lo hace también. Puede ser, creo que también eh, depende de si querés hacer algo así, continúa en el tiempo, o, bueno, quiero probar, tiro este
0: libro, a ver qué claro, se Claro, porque, porque está como la lectura conjunta y el club de lectura, ¿no? que son dos cosas claro. diferentes. La lectura conjunta es cuando lees una obra sola, se arma el grupo y después se cierra. Claro, o quizás sigue, sí, pero no con cierta identidad. Quizás puede claro. nos gusta este. O sea que vos decís que si tenés la idea clara de, eh, de qué es lo que querés hacer, ¿no? por ejemplo, vos dijiste quiero leer autoras argentinas, entonces sabías que eso se iba a prolongar en el tiempo. De sí, claro, sí, mi idea
1: siempre fue que empezar y con las que quieran sumarse, seguir leyendo mes a mes. Bueno, también eso, quizás... Eh, tener una idea para empezar, ya sea un libro en específico, como dije, un, una selección y el tiempo. Yo personalmente dejo un mes porque creo que nah, nos pasan un montón de cosas dentro de un mes. Por más que el libro tenga 100 páginas, puedes no poder leerlo hasta el último momento o leer dos páginas por día y te llega todo el mes. Sé que hay gente que hace menos. Personalmente, menos me parece que le exigís mucho a la persona que esté enfocada en ese libro, pero. Bueno, cada uno cuando elige sumarse, ¿sabe? Y si es más, me parece que se desdibuja quizás un poco. Eh, Hablas el primer día y no sé si es a los dos meses, en esos dos meses es medio raro, a menos que vayas poniendo consignas, que también puede ser. Algo que yo no hago con Argentina es para leer, pero veo otros grupos y creo que está bueno para tener en cuenta y que después cada uno elija, es eh, algunos dividen el libro y van debatiendo y de a poco yo como siempre, algo que no dije es que siempre también mi idea fue que la lectura sea libre, tenés un mes para leer, querés leer cinco capítulos por día y llegar de a poco, genial, querés leer todo el último día, genial, o sea la idea de estar en grupo es comprometerse a el día del debate, tenerlo leído y poder comentar lo que leíste cómo lo lean, a mí personalmente no me importa, pero además otra vez, o sea, yo hice mucho basado en cómo yo leo yo organizada no soy Intento, ahora que tengo una cuenta de Instagram y tengo que ponerme las pilas con pendientes y todo eso, lo intento, a veces me sale, a veces no. Estoy en un par de lecturas de esas que son fecha a fecha, pero personalmente no es lo que más me gusta, por eso siempre quise que la lectura sea libre. Pero sí, a, a varios les puede servir de otra forma, tipo, tal fecha leemos hasta tal capítulo, y debaten hasta ese capítulo, y después leemos hasta el otro. Me parece que también es válido. Creo que eso sería lo más importante. Intentar, o sea, saber si tenés un objetivo claro o no, puede ser que no y está bien, pero si lo tenés, hacerlo llegar. Tipo, quiero hacer un club de lectura de esto. Eh, tener una idea como o, o dos o tres libros que puedas proponer para empezar, o uno y ya haces toda la publicidad con ese propio libro. Eh,
0: y cómo te gustaría llevar el tiempo de lectura. Claro, o sea, vos, vos dejaste que cada uno sea libre de leer. Sí, es verdad que hay, hay club de lecturas que, que te ponen una, una fecha, a veces lo que lo que pasa es que uno cuando lee una novela, a veces lees de más y, y no, no vas anotando. Entonces a veces hay, hay gente que se pierde, ¿no? Con esto de decir, bueno, vamos a leer hasta el capítulo 10. ¿viste? Y tal vez surge que alguien te pone sí. un spoiler y, y fuiste. Pero pero sí, hay, bueno, cada uno tiene su, su mecanismo, ¿no?
1: totalmente. Bueno, y en Argentina para leer pasa eso, ¿no? Que los spoilers no se pueden dar hasta el último día. Eh, en el debate se puede hablar de todo, pero antes del debate hay que ser muy cuidadoso. Quizás, como decís, en una lectura que sea de partes si no llegaste a, no sé, la primera parte, y medio que ya se habilitó a hablar de eso. Es más complejo. Pero bueno, también, sirve sí, yo como dije, que Argentina para leer, como comenté antes, empezó siendo algo que era lo que yo quería en un grupo de lectura, lo que a mí me gustaba, a mí me gusta leer sin... con un día decir, tengo que terminar para tardía, pero no con tantas pautas de tengo que leer esto para... Tal, como que me dejen leer el libro tranquila. Pero bueno, puede ser que a otras personas no les guste, al contrario, y, y por eso. O sea, Los Orígenes de Argentina para leer fue un club de lectura hecho para y por mí, pero por suerte creció solo, lo cual me parece genial. Así que nada, pero igual el mayor consejo que podría dar es que si tienen la idea no lo piensan tanto y háganlo. seguro se va a sumar gente, más hoy en día con la virtualidad y con las redes que siempre explotan más y más. Ah, una, esta sí,
0: la última. Eh, si alguien se, se quisiera integrar al grupo, ¿no? Escucha el podcast y, y le parece bueno todo lo que contaste y le gustaría eh, ingresar en el grupo. ¿Tiene sí o sí que ser eh, argentina la persona? ¿O puede ser de cualquier lugar de, de Latinoamérica? ¿De España? ¿Cómo tiene que ser? No, persona? puede ser de cualquier lugar.
1: La idea es, eh, yo siempre comento dónde hacemos las nuevas lecturas por el Instagram de Argentinas para leer, que se llama así, arroba argentinas para leer, y... Cualquiera puede responder y decir quiero sumarme. El único compromiso, digamos, por así decirlo, es el de participar en los momentos que igualmente yo menciono a todas por ser instaculadas, que viene a ser cuando votamos nueva lectura y en los debates, porque bueno, yo calculo que si uno quiere, si quiere sumarse es porque quiere leer y debatir, y está bueno también que puedan, poder, que puedan votar y, e incluso proponer. Eh, pero dónde están físicamente no hay problema, de hecho hoy en día tenemos dos chicas de Brasil y, y una chica que es argentina pero vive en Londres, que a ella le complica el horario, eh, claramente por una cuestión de organización, si eso va a ser en Argentina, y, y bueno, cuando se pueda, acá a fin de la jornada laboral y eso, pero si no es un impedimento para la otra persona para participar, nosotras, Alegamos a todos con los brazos
0: abiertos. Y creo que a cualquier persona que, que tenga ganas de hacer un, un club de lectura, eh, con todo lo que acabas de decir, se, se van a sumar. Porque es muy lindo, más allá de, de compartir la lectura, es lindo también eh, lo, lo que dijiste de que, eh, de que también encontraste amigas y personas. Hay gente que tal vez no tiene, no tiene personas, por ejemplo yo, no tengo amigos que lean, entonces... Eh, para mí, eh, encontrarme con, con, este, con este grupo, ¿no? Bueno, yo ya a su vez participo de otro grupo que tenés vos, que en ese estoy hace más tiempo, eh, es, es muy lindo, mm -hmm. incluso eh, ha pasado también que eh, nos hemos dado cuenta que vivíamos cerca, personas que, que no teníamos idea que estábamos dentro de la misma localidad, o del mismo partido, o, o de la misma ciudad,
1: Eh, sí, este, creo que eso es lo bueno de los grupos de lectura, que de repente te comunicas, con, bueno, es lo que hablábamos antes, si tienen un objetivo común en este caso leer escrituras argentinas, es como que vas a tener un grupo nuevo de, no sé, amistades ahí cada uno, pero, de conocidos con los que sabes que puedes hablar de cosas que quizás en tu círculo cercano no, no, no tengas. A mí también me pasa. Siempre tuve con quien hablar, pero nunca fue más de una o dos amigas. Eh, con la que podía decirle a Che, leí este libro, que y después me cuerdas. Ahora, para, hablar, para hablar con 40 personas, es más
0: bonito. Le agradezco mucho a Male por habernos dado este tiempito para hablar de Argentinas para Leer y de lo que fue y cómo formó este club de lectura. Y por último, los invito a seguirme para que la plataforma les informe de nuevos episodios y contarle a todos los amantes de la literatura que conozcas. Los espero en el próximo episodio. Recuerden seguirme en Instagram como arroba lecturas de Aldana, donde subo más contenido y también los invito a dejarme comentarios sobre el podcast. También pueden seguirme en Facebook y en Goodreads con el mismo nombre. Nos vemos la próxima.